0: Herzlich willkommen beim «Persönlich.com-Podcast». Wir reden heute wieder über zwei Themen, wo aktuell gerade zu reden gehen, in der Medien- und Kommunikationsbranche. Mein Name ist Michelle Wittmer, ich bin die Redaktionsleiterin von «Persönlich.com». Und bei mir ist mein Kollege, äh, Dani Lütti, auch von der Online-Redaktion. Ja, äh, das erste Thema, das wir heute besprechen, ist äh, ein Exklusivbericht, den wir letzte Woche am Freitag und zwar das neue äh, Mikromagazin. Die haben einen größeren Relaunch und werden künftig mehr über eigene Themen berichten. Nick, sag mal, ist bei dir am Montag auch das neue Mikromagazin im Briefkasten gelandet?
1: Vermutlich schon, ich bin nicht ganz sicher, es ist gut möglich, dass ich es übersehen habe mit dem Stapel von der Post ähm, in die Wohnung genommen habe und dann direkt an habe ich ja gewusst kan, was mich erwartet. Ähm, ich habe es schon noch genauer angeschaut, aber äh, also am, am Bildschirm und ähm, ja, es war das, was man erwartet hat und wo die Migros kommuniziert hat. Mhm.
0: Genau, viel mehr Luft oder, im, im, im Layout. Das neue Layout kommt vom Büro Heberli. Die haben sich am Freitag auch noch äh, gemeldet und äh, sind, glaube ich, stolz auf ihre, ihre, ihre Leistung. Ähm, wie tust du es redaktionell, wenn man dann noch von Redaktion <lacht> Schwätze einschätzen, das neue, das neue Magazin?
1: Es ist ein kommentierter Produktekatalog, aber das ist ja das Ziel. Also man kann es nicht auf dieser Ebene kritisieren, dass man, dass man ein Konzept, wo ganze bewusst einen Entscheid ist, jetzt irgendwie etwas Alt erwartet, was früher mal war. ist. Man stellt einfach fest, dass es seit Ende 17, wo der, der langjährige Chefredakteur Hans Schneeberger ist gegangen. Äh, konsequent in die Richtung ist gegangen, immer mehr Mikro. Und jetzt ist man äh, definitiv an dem Punkt, wo in jedem Bericht mit einer Ausnahme, ein Portrait von der Wendy Holdener, wo es nicht um Mikro geht, aber sonst ist jeder Text irgendwie sehr direkt mit dem Mikro verknüpft.
0: Mhm, genau. Am Samstag hatte es ja auch noch einen Artikel im der Tagesanzeige zu dem Thema. Sie haben von einer 60-30-10-Regeln. Also 60% müssen direkter direkten Bezug haben zum Supermarkt, zu Supermarktthemen. themen 30% einfach äh, konzernweit. Und nur noch 10%, also jede 10. Seite äh, ist eigentlich äh, redaktionell oder eben ein Thema, das unabhängig ist.
1: Ich glaube, das war die Formel, gewesen, die bei Sitzen geholt hat. Und ähm, die Migros wollte ja nicht eine Stellung nehmen, weil der Tag die Artikel rauskommt. Ähm, so wie ich Sitze beobachte, ist es noch extremer. Eben. Es hat ja. einen einzigen Text, der kein Mikrobezug hat, und sonst hat alles Mikrobezug. Die Formel, die du vorhin erwähnt hast, hat in den letzten Jahren gegolten, wo es auch schon mehr Mikro gegeben hat, aber in einer anderen Art. Also ein gutes Beispiel, wie das in den letzten Jahren gelaufen ist. Es gab regelmässig Artikel über Migros-Mitarbeitende, aber dann ist es nicht um ihren Beruf bei der Mikro, sondern um ihr Engagement, was sie sonst noch machen. Ähm, wenn heute Personen von der Mikro porträtiert werden, wie jetzt in der aktuellen Ausgabe, dann ist es immer ihre Funktion, die Leiterin von der Migros-Bäckerei oder die Person, die für die Platzierung der Produkte in den Regal verantwortlich ist, so ganz eng, Mikro, Mikro, Mikro.
0: Ja. Genau. Sie wollen ja auch neue äh, Zielgruppen ansprechen, sie wollen f- noch, verme- noch mehr Familien ansprechen und die sogenannte Golden Agers, wie sie es sagen. Was haltest du von dem?
1: Golden Age heißt ältere Leute, die wo, wo Print noch, noch schätzen, die wo, wo, wo Print noch kennen. Jüngere Leute wachsen ja nicht einmal mit Print auf. Also insofern ist das Ganze eine logische Positionierung, dass man ein Produkt für die Zielgruppe macht, die eine gewisse Darreichungsform überhaupt noch schätzt. also ähm, Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, man kann trotzdem im Alter das Produkt was damit ist verloren gegangen ist. Das Mikromagazin war lange ein gesellschaftspolitisches Medium, das gute Journalistinnen und Journalisten vorgebracht hat. Es war ein Ausbildungsort. Gewesen. Äh, junge Leute haben regelmässig die Ausbildung am Medienausbildungszentrum in, in Luzern gemacht. Das wird künftig nicht mehr der Fall sein. Weil klar braucht es noch eine Form von Journalismus, aber es sind nicht mehr Reportage oder Interviews mit Bundesrätinnen und Bundesräten, die es früher regelmässig im Mikromagazin gegeben
0: Genau, du sagst es geht ja darum, wer arbeitet dort, wer schreibt die Texte. Das hat sich jetzt verändert. Die neue Struktur, eben das MIGO-Magazin ist jetzt neu angesiedelt. Das ist jetzt die publizistische Verantwortung, Die gemäss der MIGO in der Medienmitteilung, die sie hier verschickt haben, in der Marketingkommunikation von der Supermarkt AG und in der Kommunikationsabteilung Migros- vom MIGO-Genossenschaftsbund, MGB. Ähm, ja, da herrscht offenbar auch ein bisschen Verunsicherung in der Redaktion, ähm, was da kommt. Ähm, das erste Editorial hat jetzt ja eben der Remy Müller verfasst von der ersten Ausgabe. Er ist eben der neue Chef von der Marketingkommunikationsabteilung. Äh, und die zweite verantwortliche Person hat erst vor ein paar Tagen äh, ihren Job angefangen. Das ist der Christian Doro. Er ist der neue Kommunikationschef vom MGB. Ähm, genau, die, die Person, ihn kennt man wie noch gar nicht so genau auch auf der Redaktion, von dem her äh, ist
1: es wie klar, dass da noch ähm,
0: ja, viel Unsicherheit herrscht im Team. Hinein.
1: Ich glaube, so ein Produkt muss sich entwickeln. Stichwort Editorial ist, ist noch gut, weil ähm, in den letzten Jahren hat es auch ja kein Editorial mehr gegeben. Es ist mal, ich Anfangs 2019 hat die damalige Redaktionsleiterin geschrieben, ja, von Itza gibt es kein Editorial mehr. Das ist schon so wie ein Signal. Gewesen. Eine Publikation, die lang vom, vom Chefredakter oder von der Redaktionsleiterin das Publikum begrüßt, ist einfach etwas anderes als ein, äh, ein, ein Magazin, das quasi direkt mit dem Produkt von, von der Mikro anfängt. Das aktuelles Thema, das wir heute noch wieder darüber reden, ist der angekündigte Verkauf von der APG, von der Allgemeinen Plakatgesellschaft, der, der grösste von der Schweiz. Die Ankündigung ist heute Morgen überraschend oder, Michel?
0: Mhm, genau, da hast du recht. Heute Morgen um 6.20 Uhr ist äh, die Medienmitteilung verschickt worden. Ähm Genau, die zwei grössten, die zwei Hauptaktionäre haben äh, eine geschlossen, dass sie zusammen ihre Jahrteile verkaufen wollen. Das ist einerseits Cideco. Äh, sie-, sie haben... Ähm 30 von der Aktienanteil und Parquesa Asset Management, sie haben 25 von der Anteil. macht das 55 von der APG-Anteil, wo äh, zum Verkauf steht aktuell. Äh, der Verwaltungsrat hat sich denn heute auch äh, oder in den letzten Wochen äh, dazu entschieden, um das im Interesse der Gesellschaft äh, selber, den Verkaufsprozess selber zu leiten. Und wir haben äh, jetzt den Finanzberater Goldman Sachs International beauftragt, zum das ähm, durchzuführen.
1: Was heisst das genau? Also wird übermorgen APG nicht mehr n- APG sein oder was, was weiss man heute?
0: Genau, man weiss eigentlich noch relativ wenig. Äh, Gerade jetzt zu der Zeitfrage, die du ansprichst, äh, auch da ähm, hat man keine Szenarien durchgegeben. Ähm, es gibt äh, drei mögliche Szenarien, wie das, das äh, könnte ablaufen könnte. Äh, entweder es kommt zum einem Verkauf. Zeitspanne gibt es da nicht. Es geht eigentlich einfach darum, dass man einen, Verkäu- einen Käufer findet, wo, äh, der Bedingungen von den Bedingungen der Verkaufsparteien entspricht. Ähm, oder es kommt äh, zu einem Teilverkauf, nur ein Teil des Aktienpakets ähm, verkauft wird. Oder es passiert gar, gar nichts und es bleibt alles so beim Alten, wie es ist.
1: Du hast heute Morgen mit dem CEO von APG, mit dem Markus Ehrlich, reden Was sagt er zu diesem äh, anstehenden Verkauf?
0: Mhm, genau, ich habe mit ihm kurz telefonieren. Äh, die APG hat ja heute nicht nur der Verkauf, äh, die Verkaufsinteressen äh, begründet, sondern sie haben auch ihre, Zahlen, ihre Jahreszahlen verkündet. Die APG hat ein starkes Jahr, äh, einen starken Jahresabschluss präsentiert. Sie haben 26,8 Millionen Franken äh, äh, reingewöhnt gemacht. Das ist irgendwie fast 15 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Werbeertrag liegt bei rund 326 Millionen Franken. Da man, äh, die APG ist vor allem im digitalen Geschäft gewachsen. Also da geht man wirklich aus einer Position der Stärke heraus äh, in den Verkauf. Der mögliche Verkauf. Ähm, das stimmt sicher positiv. Mhm. Und ich habe auch noch mit ihm darüber geschwätzt, wie das äh, kommunikativ jetzt abgelaufen ist, also wie das äh, bei den Mitarbeitenden angekommen ist. Er hat gesagt, äh, dass die Mitarbeitenden das erfahren haben, wie alle anderen, am Morgen, über, über das Internet, einfach ähm, schriftlich. Ähm, ich habe aber auch gehört dass es ihm ein Anliegen ist, dass äh, die sich sich melden können, gerade direkt bei ihm auch, wenn Unsicherheiten bestehen. Und dass man auch will in, in den nächsten Tagen jetzt mal abwarten und dass äh, es dann soll einen Call geben mit dem Verwaltungsratspräsidenten, gerade äh, mit dem Daniel Hofer selber, wo Unklarheiten geklärt werden können.
1: Also vermutlich ist es ein Prozess, der sich noch länger wird herziehen wird. Und was da genau passiert, werdet ihr natürlich bei uns auf persönlichen.com lesen können.
0: Genau, so ist es. Wir sind da nächste Woche mit äh, auch wieder neuen Themen. Der Podcast kommt in einer Woche wieder. Wir
1: freuen uns. <lacht>